0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Vi kommer til at gå ombord i en øh, debat, der har fyldt meget det seneste døgn her i programmet.
0: Ja, 8. klassetrin på Overvangskolen på Bornholm er delt op i køn nu. Det er skolens ledelse, som har valgt at lave en midlertidig opdeling, så drengene. De går i klasse sammen, og pigerne de går i klasse sammen. Men det er øh, noget, der deler vandene. Vi taler med en forælder og en elev fra Årvangsskolen om lidt. Og vi følger altså også op på historien i morgens løb. Vi skal tale med en børnehaveleder, som øh, har prøvet at undervise drenge og piger for sig. Vi skal også tale med en professor, der er ja, positivt stemt over for tiltaget, kan vi allerede nu afsløre. Og så også skolebestyrelsesformanden ved Årvangsskolen.
1: Og hvad tænker du, når du øh, hører det? Altså, det er jo en øh, almen øh, kendt præmis, at børn, der går i 8. klasse, øh, der, der sker meget i hovedet på dem. Og det kan jo godt være, at man øh, bliver en smule øh, forvirret eller distraheret af øh, nogen fra det modsatte køn i den alder. Kåre, så, kåre, så, jeg synes jeg du skal giver... lige frem. <laughs> Måske vil nogen bruge det ord. Synes du, det giver mening, når du hører, at, at man har valgt at gøre sådan på den her skole i Rønne på Bornholm, altså at dele klasserne op i, i drenge og piger? Skriv meget gerne ind på 1424 og start beskeden med R4 og et mellemrum. En anden historie, vi kaster os over, det er, at, at der ikke er nogen dokumentation for, at det skulle virke at beholde de nuværende restriktioner. Det er i hvert fald udmeldingen fra Nye Borgerliges sundhedsordfører Lars Bøje Mathisen, Udmeldingen kommer efter et møde mellem regeringen og Folketingets sundhedsordfører, som fandt sted i går, og som handlede om coronasituationen. Og der var ikke flertal for en lempelse af restriktionerne, som ligger lige nu og som kommer til at udløbe den 17. januar. Men med en stærkt stigende smitte spørger vi sundhedsordføreren for Nye Borgerlige, hvad det er for noget dokumentation, han mangler. Og det bliver klokken 10, ja, kvart i syv bliver det.
0: Og i dag der er det jo et år siden demonstranter stormede den amerikanske Kongres. Årsdagen den bliver markeret i USA, hvor Joe Biden holder tale, blandt andet altså den amerikanske præsident. Og vi taler med Sarah Maria Glanowski, der er journalist og bor i New York. Det er klokken 20.06. Ja, god morgen
1: og velkommen til Radio 4 morgen. Og vi ligger altså ud på Bornholm, hvor... Øh Skolen i Rønne det seneste døgn er blevet centrum for en uh, landstækkende debat. Det er Åvangsskolen, hvor uh, 8. klassetrin uh, skal deles op. Det er noget, skoleledelsen har besluttet, at, simpelthen at kønsopdele overgangen uh, den kommende måned. Det er kun en måneds tid, og så ser man, hvordan det går. Uh, så hver klasse nu bliver delt i to hold, altså et kun med drenge og et kun med piger. Ifølge et internt opslag på uh, skoleforumet Aula, som vi er i besiddelse af her på Radio 4, Skyldes skoleledelsens beslutning blandt andet, at man, nu citerer jeg, i perioder oplever, at pigerne og drengene forstyrrer hinanden unødigt, og at man derfor vil ændre nogle dynamikker, som ikke altid er givet for undervisningen. Citat slut. Den her beslutning møder kritik fra flere sider. Nu siger vi godmorgen til dig, Daniel Sonne Mogensen. Godmorgen. Godmorgen til jer. Du er far til tre børn, som alle har gået på Aarvangsskolen, og din søn er lige nu elev på 8. klassetrin hvor man netop har indført den her kønsopdeling. Øhm, det er ja. ikke noget, du bakker op om. Hvorfor gør du ikke det?
2: Nej, altså, jeg synes jo, uh, uh, nu, nu kalder de det en holddeling og ikke en kønsopdeling, men, men stadigvæk er det lidt pudsigt, at det er drenge på det ene hold og piger på det andet hold. Uh, jamen, drenge og piger har jo altid, uh, når de kommer i puberteten, har de jo altid haft lidt snider og lidt, uh, skal vise sig lidt. Og, uh, Ja, de flirter vel, kan man sige. Det er jo deres hormoner, der spiller. Ja. Det har jeg jo prøvet med de to andre også.
1: Og det er jo så, så det, man øh, der kan, kan give nogle dynamikker, som ikke er hensigtsmæssige, når man skal undervise dem. Øh, kan du forstå det argument?
2: Det kan jeg sagtens, men det, foregår, det kommer jo til at foregå hvert år, resten af <laughs> skolens levetider, når jeg sagt. Øh, det er jo øh, puberteten, Altså, det er meget normalt, og så ved jeg ikke, om det er måske forstærket lidt af corona, men jeg synes bare, det, det må forvirre de små hoder, at øh, de både har corona med hjemsendelse, og nogen ligger syge, og, og så oven i det, så skal de kønsopdeles. Jeg tror ikke, det er sundt sådan for, socialis, for at være social og sådan noget. Det tror Hvor, jeg simpelthen ikke Hvor,
1: hvad, hvad tror du er usundt ved det?
2: Jamen, øh, i det virkelige liv, der er jo mænd og kvinder på arbejdspladserne. Hva, hva, hva. Det skal de jo lære. Og det er jo sådan noget, man lærer i skolen, tænker jeg.
1: Hvad tænkte du, da du læste om den her beslutning på platformen Aula?
2: Øh, jamen, jeg kan godt se, der er fnider. Jeg kan godt se, at de bliver nødt til at gøre noget. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor det er lige præcis drenge og piger, der skal deles. Det må der være... Altså, der er jo også piger, der har snider der ikke kan sammen, og også drenge, der ikke kan sammen, så, så skal man dele dem op også, eller det, det kan jeg ikke se, hvorfor det lige skulle være drenge eller drenge og piger.
1: Det er sådan, skolens ledelse skriver ø, om baggrunden for den her beslutning, at kønsopdelingen skal være med til at skabe trygge og rolige læringsmiljøer, hvor eleverne føler, at de får den hjælp, de har brug for. Nu var skolen ikke ø, scoret højt i den seneste nationale ø, trivselsmåling, fordi det, det er nemlig også et af de ø, argumenter, der, der ligger i den her beslutning. Hvorfor ikke bare lade skolen prøve sig frem øh, for at blive en bedre skole, give bedre undervisning?
2: Jamen, øh, øh, at dele drenge og piger, det er jo, er, har man jo prøvet før, og nogle gange med lidt succes. Men, men det er jo aldrig blevet en kæmpe succes, fordi så har man jo haft det.
1: Hvornår har man prøvet det med, med svingende succes?
2: Jamen, det er jo prøvet på forskellige skoler i... i Altså i, 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 i nyere tid, selvfølgelig er det prøvet i gamle tid også, og det var nok noget helt andet, <laughs> men i nyere tid er det jo prøvet på flere forskellige skoler, øh, hvor de nogle gange skriver, at det er succes, og nogle gange skriver de, at det, det, der var ikke meget virk, eller forskel på dreng og piger sammen, og dreng og piger hver for sig. Den her det, op... det, det, er ikke, det er jo ikke blevet en succes, mener jeg, for så var det nogen, der havde kørt med det jo. Mm.
1: Opdelingen af 8. klassetrin på Åvangskolen vil komme til at foregå sådan, at tre 8. klasser frem til vinterferien i uge 7 bliver lavet om til to 8. klasser, hvor den ene klasse så består af drenge, og den anden klasse består af piger. Og i forbindelse med, med vinterferien evaluerer lærerne så opdelingen med eleverne. Du må gerne lige hænge på linjen, Daniel Sonne Mogensen. Jeg byder også lige velkommen til en af eleverne, som skal indgå i det her læringsmiljø. Nora kan Kaminski-Brom. Godmorgen. morgen. Ja. Du er 14 år og går i 8. klasse på Årvangsskolen. På Hvordan ja. øh, var det for dig at møde ind i en øh, kønsopdelt klasse i går?
3: Altså, jeg synes selvfølgelig, det var mærkeligt, men altså... Selvfølgelig øh, var det ligesom en klasse, hvor vi bare var... Altså, selvfølgelig drengene, men Det bare skulle blive en hyggelig dag, og ja, at det. Øh, altså, der var ikke så meget larm som forventet.
1: Var det, var det fedt?
3: Ja, det var meget fedt, synes jeg i hvert fald. Der var delte menninger, i hvert fald om det.
1: Hvad gjorde det øh, for dig og for de andre drenge, at I kun var drengene?
3: Altså, vi snakkede altså, med pigerne, der er det jo sådan lidt mere, der kan vi ikke snakke frit med hinanden. Øhm, fordi det er sådan lidt, så er der en pige, som måske hører det, og det... Altså, det ved jeg ikke helt, hvad vi synes om det. Men altså, det, det var meget fedt. Altså.
1: Noget af det, skolens ledelse øh, lægger i den her beslutning, det er, at de i perioder oplever, at pigerne og drengene forstyrrer hinanden unødigt. Og det er nogle af de dynamikker, de gerne vil, vil ændre, sådan at undervisningen kan blive bedre. Øhm, kan du genkende det?
3: Ja, det kan jeg det godt. Hvordan? Altså, det mener alle pigefnider nede i vaglokalet, og nogle drenge også sidder der. Hvad, det er hva- landet, det ikke om.
1: Hvad er det for noget pigefnider?
3: Altså, for at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Men det er en gruppe piger og en gruppe drengser, der sidder sammen.
1: Tror du, det er dem, øh, den her beslutning er taget ud fra, at der er nogle drenge og nogle piger, der, der forstyrrer hinanden?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det har noget at gøre med, at skolen skulle eksperimentere og se, om det var bedre læringsmål, eller hvad det var.
1: Savnede du ikke noget ved øh, ikke at have piger i klassen?
3: Mm, nej, det var sådan ikke rigtigt, fordi det var ligesom noget nyt, at man skulle prøve det, og altså... Det var første dag, så det var, det var noget nyt, noget, så det skulle prøve.
1: Det her, det skal jo kun køre frem til vinterferien i uge 7 i første omgang. Øhm, nu har du kun prøvet det en enkelt dag, men har du allerede nu lyst til, at det er noget, der skal fortsætte længere tid?
3: Ja, altså, det kunne være fedt, men nu ser vi, hvad der sker den kommende uge.
1: Men du synes, det kunne være fedt, at, at I kørte drenge for sig og piger for sig frem til, at I skal til afgangseksamen i 9.
3: Ja, det kunne da være meget fedt, men altså sådan, ja, det var faktisk ikke.
1: Daniel, så er det Mogensen. Du er også stadig på linjen. Du er så far til, til en anden dreng, der, der går i 8. klasse. Du er mere kritisk over for den her opdeling. Hvad, hvad tænker du, når du hører Nora her fortælle, at han synes faktisk, det, var, det fungerede ret godt?
2: Jamen, nu sagde han jo ikke, det fungerede ret godt. Nu sagde han, at han synes, det var ret fedt. Øh. Nu behøver det jo ikke være ret fedt at gå i skole. Man skal jo lære ting, og man skal skal yde noget. Det er jo ikke bare for at have det fedt, man går i skole.
1: Nora, så så kan vi jo lige prøve at spørge dig. Synes du, det fungerede godt, eller synes du bare, det var fedt, fordi I kunne sidde og snakke om det, I ville lidt mere frit?
3: Altså, jeg synes, det fungerede meget godt.
1: Okay, så kan vi jo tage den tilbage til dig, Daniel. Han synes faktisk, det fungerer godt.
3: Jamen, det det er jo godt, hvis
2: det gør det, men... men jeg synes bare, det er svært at vurdere det ud fra en elevs øh, kommentar op på, hvad de har, de har været der en dag. Mm. Jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at en 8. klasses elev, min egen eller andre, de, de tænker over de konsekvenserne i det lange løb.
1: Men det er jo kun en dag, så det er jo også svært at forholde sig kritisk til det, før man har prøvet det af.
2: Nej, det synes jeg ikke, når det er prøvet før andre steder så har man jo noget erfaring.
1: Åh, ledelse vil have en dialog med øh, jer forældre om den her kønsopdeling. Hvad vil være det første, du kommer på banen med i, i den forbindelse?
2: Øh, jeg vil nok spørge ind til, hvor mange elever der er i den klasse, for der er jo en grænse for, hvor mange elever der må være i en klasse. Ja. Og, og, tre, og tre, tre klasser delt i to, det kan jeg jo godt regne ud, det er mere end, øh, end man må have i en klasse.
1: Okay, det er jo det er så en anden kritik, du vil rejse sig der. Ja, det er det faktisk. Nora støtter Kaminski Brøm, lige til sidst, tror du, den her kønsopdeling kommer til at styrke dit fokus i, i undervisningen?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Nå, det, okay, det tror du ikke. Hva, hvad er det så, det Nej. skal gøre godt for?
3: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke, men altså sådan, det, det skal prøves på en eller anden måde at se, men jeg tror ikke rigtig, det kommer til at hjælpe mig på mit fokus.
1: Alright. Daniel Sønne Mogensen er så altså far til en 8. årgangselev på Skolen. Tak fordi du er med her i Radio 4 om morgenen.
2: Selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Det var en fornøjelse. Og Nora af Kaminski Brom, også en fornøjelse, at du vil være med. Selv tak. Du er en af de her elever, som går på skolen i nu kun en drengeklasse frem til vinterferien. Vi har øh, her på Radio 4 ihærdigt forsøgt at få skoleleder Thomas Mogensen i tale. Han øh, svarede hverken på vores opkald eller beskeder det seneste tid, men til BT har han blandt andet udtalt efter den øh, megen kritik, at han er ked af, at initiativet har taget den her drejning i det offentlige rum og bliver tolket som en kønsopdeling, for Åbergsskolen er ikke en kønsopdelt skole, har han sagt til, til BT. Og så tilføjede han, vi laver holddelinger mange gange på alle klassetrin i løbet af et skoleår. Denne opdeling er blot en af dem. Nogle gange sker det på baggrund af interesser eller af faglige hensyn. Her har elevernes trivsel været i fokus. Og det er så en historie, vi kommer til at dykke ned i, også senere her i programmet.
0: Og mens du har snakket med de to her, Jakob så er der kommet sms'er ind på 14.24. Der er flere lyttere, der skriver ind og giver deres mening til kende, i forhold til, om de synes, det her det lyder som en fornuftig idé at dele klasserne op på køn. Der er en her, der skriver, godmorgen. Jeg synes ikke, det giver mening at opdele køn. Sådan er verden ikke indrettet. Så hvis de ikke lærer det nu, så får de et stort problem, når de bliver voksne. En anden ting. Og så en kommentar på min stemme.
1: Ja, det var den anden ting. Ja, det er næsten deroppe. Det er jo der. Den kvindelige stemme er virkelig rar, står der til sidst. Mange tak. Ja, du er så ydmyg, det er Du har en god stemme. Øh, bo fra Østerbro skriver... Det er særdeles fornuftigt at fordele klassetrinet op. I det hele taget burde alle klassetrin deles op. Man kan nærmest sige, at Bornholmen har genopfundet den dybe tallerken. Man bør nok gå skridtet videre og lave pigeskoler og drengeskoler. Så kan det være, at roen på begge køn falder lidt til ro. Og lærdomen... når roen på begge køn falder lidt til ro, tror jeg. <laughs> Æ, og lærdommen kan finde vej ind mellem ørerne. Desuden er man ikke sat i den situation, at skulle reagere så meget på sine følelser over for hinanden, piger og drenge imellem. Så go for it, lyder det altså fra Østerbro.
0: En anden henviser til noget forskning, der ikke er sådan yderligere specificeret, men vi tager den her. Der er lavet så meget forskning på området, som faktisk viser, at der er store fordele ved kønsopdelt undervisning. Man må vel trods alt sætte sin lid til forskningen. Her hedder så fra 1424.
1: Tak for dem. I fortsætter bare med at skrive ind. Programmet bliver så meget mere levende og bedre med, med jeres input. Klokken er blevet 20 minutter over 6, og det er altså Radio 4 morgen, du lytter til.
0: Så runder vi lige Storbritannien, inden vi faktisk skal til øh, USA. Hershuine, Meghan Markle, har øh, fået måske det, der er verdens mindste erstatning. Det er blevet til et pund. Det er cirka 9 kroner. Ja.
1: <laughs> For hvad?
0: En ordentlig lunch hun fik sig der. Det kommer efter en strid med tabloidavisen Mail on Sunday. Avisen har øh, formelt nu bekræftet, at både den og den søster-website, der hedder Mail Online, de accepterer, et retligt nederlag, og de vil ikke gå videre med det nu. De er ligesom færdige med at øh, togtrække med Meghan Markle. De er dømt for at have krænket hendes privatliv ja. ved at offentliggøre dele af et øh, personligt brev. Det er noget, som øh, Guardian skriver med henvisning til en, øh, en række retsdokumenter fra den her sag. Avisen blev øh, sidste år i øh, det, der svarer til landsretten i Storbritannien, dømt for at have trykt dele af et brev, som Meghan Markle skrev til sin far, Thomas Markle. Og de offentliggjorde så dele af det her håndskrevne brev tilbage i øh, 2019. Og øh, her tog inden her, hun meddelte jo så senere samme år, at hun sagsøgte mediet. Og nu er der nu kommet øh, de her ni flotte kroner ud af det.
1: Det er ikke fordi, jeg har en kæmpe indsigt i øh, Meghan Markle, så øh, jeg hed, kalder man ham stadig prins øh, William.
0: Ja, det Nej.
1: Nej, men i hvert det... fald Williams økonomi. Men jeg tror ja. ikke, et pund gør den store forskel. Ved man, hvorfor det er så lav en erstatning?
0: Det ved man ikke rigtigt. Det har jeg ikke fået noget frem til, hvorfor den her erstatning, den er så lav. Øh, jo, der er noget med, at... Nu skal jeg lige finde frem til det her. Bum, 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 bum. Der var nogle udfordringer i forhold til hendes argumenter med privatlivet okay. og privatlivets fred. Men man kan sige, fordi altså, det var også offentligt interessant.
1: Hun får en sejr?
0: Hun får, øh, ja, hun får en sejr. Hun får måske også en lidt større sejr, fordi der kan være penge at hente et andet sted. Hun anlagde nemlig også en særskilt sag, over den her med krænkelsen af øh, privatlivets fred, så anlagde hun også en sag for at krænke hendes ophavsret. Hun har jo skrevet brevet. Oh. Og der kommer også en eller anden form for erstatning på det. Og det er et uspecificeret beløb. Okay. Jamen,
1: øh, så må vi vende tilbage til den der. Så
0: øh, 9 kroner plus det løse løber altså lige ned i forret på øh, Megan Markle. Tillykke med det. I dag er det et år siden i de stormede kongressen i USA. En hændelse, som jo siden har været genstand for en intensiv efterforskning. Fem personer døde i forbindelse med urolighederne, blandt andet en kvinde, der blev skudt af politiet. Og årsdagen her, den markeres i dag i USA, hvor blandt andet præsident Joe Biden holder tale. Sarah Maria Glanovski er journalist og forfatter bosat i New York. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skulle nok nærmere sige god aften. I hvert fald velkommen til Radio 4 morgen. Sara Sarah Maria Glanovski. Hvor meget fylder årsdagen i USA i dag?
4: Det er en af de absolut største historier i de amerikanske medier i de her dage. Og altså man kan sige, at terrorangrebene på USA 11. september 2001 samlede jo nationen mod en fjenden udefra, men... 6. januar, det er jo en dag, der virkelig splitter Amerika, og den her dag betyder helt forskellige ting for henholdsvis demokrater og republikanere. Demokraterne de har arrangeret en bønd om mindehøjtidelighed med et øjeblik stillhed i repræsentanternes hus, på dagen. Joe Biden og Kamala Harris vil tale til amerikanerne, som du sagde. Der er også en mindre i senatet, hvor medlemmer af kongressen har mulighed for at fortælle om deres oplevelser 6. januar øh, for et år siden. Og over hele landet, der visse forskellige aktivistgrupper forsøge at lægge pres på at få gennemført lov, der skal beskytte stemmeretten og dermed beskytte demokratiet. Men der er også Trump-støtter, som på årsdagen holder mindehøjtidligheder for dem, som lige nu sidder i fængsel for det voldelige angreb på kongressen for et år siden. For Trump-støtterne er den kvinde, som du nævnte i oplægget. Hvad hedder det, oplægget. Der, blev, der blev skudt af politiet. Ashley Babbitt, hun er jo sådan en martyr, en heldeskikkelse. Og for eksempel så er der forskellige grupper i delstaten Montana, som har meddelt, at de vil møde op for en bygningen i Montana, som sådan en slags stø- for dem der, der deltog i angrebet og som nu sidder fængslet. Og det er jo sådan en, altså, den her dag betyder jo, betyder noget på årsdagen, men den betyder jo noget for amerikansk politik i det hele taget. Det er simpelthen store store historie i amerikansk politik, fordi den her Trumps løgn om valgfusk øh, er, er jo bare fortsat, og det er der jo op mod øh, 70% af de amerikanske eller hvad hedder det, de republikanske vælgere der stadig tror på i dag.
0: Og præsident Joe Biden skal, som nævnt, jo holde tale senere i dag sammen med vicepræsident Kamala Harris. Hvad forventer man lige nu, at de vil sige?
4: Man forventer, at de vil advare om den fare, som det amerikanske demokrati lige nu befinder sig i. Jens saki som er talskvinde for det hvide hus, hun har sagt, at Biden vil tale sandt om det, der skete 6. januar. Så man forventer, at Biden og Harris vil... Sådan meget klar til afstand fra Trumps store valgløgn, men også fra republikanernes forsøg på sådan at nedtone volden og afdramatisere angrebet 6. januar, øh, altså som, jeg, som jeg sagde lige før, og stor del af de republikanske vælgere tror stadigvæk på, på, på Trumps valgløgn om, om valgfusk. Øh, og og at valget blev stjålet fra dem, og at Joe Biden er en en illegitim præsident. Jen Psaki har forud for talen sagt, at Biden vil blive ved med at prøve at tale til hele nationen, også til dem, som som ikke stemte på ham, og dem, som ikke mener, at han er en, en legitim præsident. Og en af de måder, man forventer, at Biden vil forsøge at ligesom række ud til de vælgere, det er blandt andet ved at tale om, hvordan han sådan konkret vil forsøge at gøre deres liv bedre gennem øh, sine velfærdsreformer.
0: Vil du ikke prøve at sætte et par flere ord på det her med hvad, den her fare, som demokratiet står i, som, som øh, man forventer, de vil i talesæt i, øh, i den her tale? Kan vi, kan vi få nogle flere ord på, hvad det er for en far, demokratiet står i i USA?
4: Ja, øh, altså jeg vil sige, at altså, der er panik blandt, øh, blandt rigtig mange øh, demokratiforskere i USA lige nu, altså, øh, og det handler blandt andet om, at det republikanske parti bruger lige nu Trump, Trumps løgn om valgfusk til at angribe øh, demokratiet, ikke med vold, men med lovgivning. Øh. Og rigtig mange øh, demokratiforskere råber simpelthen vagt i gevær. Hvis jeg skal nævne tre eksempler på, hvordan demokratiet i USA lige nu øh, er i fare, så har øh, republikansk ledet stater øh, den seneste tid vedtaget en, en lang række nye lov, der gør det sværere for demokratiske vælgere at stemme. Øh, republikanere siger, at de har lovskab bekæmpe valgfusk, men reelt så er det lov, der gør det sværere for sorte amerikanere, som jo typisk stemmer demokratisk og afgiver deres stemmer, og det er vigtige svingstater som Georgia, Florida, Arizona, Michigan, Wisconsin og Iowa. En en anden ting, er, at republikanerne forsøger i en række afgørende svingstater at indføre nogle nye lov og foranstaltninger, som giver republikanske politikere magt over valgprocessen og valgmaskineriet på en måde, så så de kan få afgørende indflydelse på, hvordan valgresultatet i deres stat skal fortolkes ved det næste præsidentvalg. Mange vil måske huske det her berømte telefonopkald, hvor Trump jo ringede til den øverste valgfordrende i i Georgia og bad ham om at finde de her 11.780, tror jeg det var, stemmer, så han han kunne vinde staten med en enkelt stemme. Det er nægtet, den her valgforordnet, men det vil blive sværere ved næste valg, hvis republikanerne lykkes dels med at få få tilhængere af den store løgn valg til afgørende valgimbeder, og dels at få de her antidemokratiske foranstaltninger igennem inden næste valg. Og en sidste ting, det er jo så de her her nye valgdistrikter, som som jo skal tegnes. i, i hver tiende år, og som skal tegnes øh, i, i de her øh, i 2021-2022, øh, øh, og, og, og der er simpelthen en måder, det man kalder gerrymandering, hvor man simpelthen manipulerer med valgdistrikterne, og det er meget kort sagt en proces, som er som flere forskellige årsager gavner øh, republikanerne, og som betyder, at republikanerne kan blive ved med at valg, vinde valg med, med færre og færre stemmer.
0: Ganske kort her til sidst, Sarah Maria Glanovski, journalist og forfatter på i USA i New York. Det var jo meningen, at Trump han også skulle have holdt en tale i, i dag, øhm, mm. men den er blevet aflyst. Hvordan øh, reagerer amerikanerne på, at han har valgt at aflyse den her tale på årsdagen?
4: Jamen, altså blandt republikanerne er der faktisk en kæmpe lettelse over, at, at han har valgt at aflyse sin pressekonference, som jo han jo vil have holdt på, på Mar Lago, sin residens i, i Florida. Fordi lige nu, der forsøger det republikanske parti man at undgå at tale om Trump i forbindelse med årsdagen, simpelthen fordi partiet er bange for, at det kan frastøde mange vælgere op til midtvejsvalget i november, mm. hvor republikanerne jo håber at få kontrol over begge kamre, altså senatet og... Og repræsentanternes hus. Det. Så, så det republikanske parti holder ligesom lav profil og, og dukker hovedet på årsdagen, kan man sige.
0: Vi må afvente og se, hvad der ellers i øvrigt sker på, på årsdagen. Sarah Maria Glanovski, tak fordi du var med. Det var så lidt. Journalist og forfatter bosat i New York.
1: Klokken er halv syv. Vi skal have nyheder.
5: Der skal en langt større indsats til for at forhindre partnerdrab, det mener regeringens støtteparti SF og enhedslisten, der vil have en decideret handlingsplan. Enhedslisten har indkaldt justitsminister Nick Hækkerup og social- og ældreminister Astrid Krag i samråd om problemet. Partiets retsordfører Rosa Lund vil se mod Norge, hvor der... Både er lavet handlingsplaner for forebyggelse og forsket mere i partnervold end i Danmark, og det er altså enhedslæstens retsordfører. Man ved mere om, hvem der begår partnerdrab, hvorfor de gør det, og hvordan man kan stoppe det, siger hun. Meningen kommer efter en ung kvinde, mand der blev fundet død i en bil på Amager i København. Hendes kæreste er sigtet for drab, men nægter sig skyldig. Partnerdrab omfatter sager, hvor drabsmanden er en kæreste eller ægtefælde, eller hvor der er tale om drab på en ekskæste eller eks-ægtefælde. Stor del af alle drab i Danmark er i den kategori. En rapport fra Justitsministeriet fra 2020 viser, at knap hver fjerde drab i afgjorte straffesager fra slutningen af 2012 til og med 2017 var partnerdrab. 26 af de 35 ofre var kvinder. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, overvejer allerede nu at stille et beslutningsforslag om en handlingsplan mod partnerdrab med konkrete trin til forebyggelse.
0: Blandt andet ved man, at der tit foregår et øh, mønster af Stalking eller psykisk vold, eller rigtig vold forud for de her forløb, og hvor nogen i hvert fald har mulighed for at opdage offerne.
5: Hun ønsker at inddrage politi og krisecenter i udarbejdelsen af planen. Det Hvide Hus i USA og FN opfordrer myndigheder i Kazakhstan til at udvise beherskelse i håndteringen af voldsomme civile uroligheder. Kazakhstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet. Det skete efter, at protester over prisstigninger på brændstof brød ud i sammenstød, og demonstranter stormede regeringsbygninger. FN følger begivenhederne i den Centralasiatiske Republik med bekymring og har opfordret alle parter til at udvise beherskelse og afholde sig fra vold og at fremme dialog. Jen der er talsperson for Det Hvide Hus, siger, at demonstranter bør være i stand til at udtrykke sig fredeligt. Derudover opfordrer hun myndighederne til at udvise beherskelse. Kanada vil betale milliarder af dollar i erstatning til landets oprindelige befolkning. Pengene skal gøre op for årtier med grusomme fejl og overgreb. Det oplyser den kanadiske regering. Regeringen har afsat 40 milliarder kanadiske dollar til at lukke det mørke kapitel i landets historie. Halvdelen af pengene skal gives til ofre for tvangsfjernelser, mishandling og underprioriteringer. Den anden halvdel skal bruges til langsigtede reformer af skoler og velfærdssystem, så fejlene ikke gentager sig. De seneste mange år. Er det kommet frem, hvor dårligt den kanadiske stat har stillet den oprindelige befolkning. Folkeslagene har blandt andet oplevet at få deres børn indskrevet på kostskoler, drevet af staten og den katolske kirke. Her skulle de vende deres egen kultur ryggen og tilegne sig vestlig kultur og tale engelsk og fransk. Børnene blev i mange tilfælde med tvang fjernet fra deres familier og led af fejlernæring. De blev også udsat for fysiske og seksuelle overgreb. Italien vil gøre det obligatorisk for alle over 50 år at blive vaccineret mod coronavirus, det oplyser den italienske regering. Kravet vil træde i den 15. februar. Vaccination er i forvejen obligatorisk for sundhedspersonale, politifolk, militæret og skoleansatte. Landet har også udelukket ikke-vaccineret fra flere aktiviteter for at dæmme op for smitten. En del sol på Bornholm først på dagen dog skyde med mulighed for slud eller snebyer. Og fra midt på dagen bliver det mod vest mere skyde med mulighed for enkelte byer, der kan være med slud. Temperaturer mellem frysepunktet og 5 grader varme. Der er risiko for pletvis rim- og veje i hele landet.
0: 26 minutter i syv siger uret herinde i studiet, som sender Radio 4 morgen lige nu til dig. Der er stået tidligt op. Jakob Grusen og Dagmar i Østergaard er i, øh, i studiet.
1: Og nu øh, kommer vi til at kaste os over, at øh, kriminelle i den øh, svenske hovedstad Stockholm samarbejder i stigende grad, når det handler om import af våben og sprængstoffer. Det fortalte det svenske politi til Sveriges Radio i begyndelsen af den her uge.
0: Man samarbejder ganske mycket om uh, narkotikaffærer. Man kan gå ihop uh, og beställa et uh, narkotikaparti, som transporteres til Sverige og sendes op mellem nätverken.
1: Og netop uh, den voksende bandeproblematik i Sverige er noget, som uh, vi beskæftiger os med her på kanalen i det undersøgende program Skyderier over sundhed, hvor vi sender afsnit to i dag kl. lidt over 1. 1.305. I programmet optræder nordisk korrespondent på Berlingske Peter Supli-Benson, som vi også har med her i Radio 4 Morgen nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan har svenskerne reageret på den her nyhed om, at banderne nu samarbejder om at importere narko og våben?
6: Det er vel i virkeligheden et billede, som måske bare er, eller en forestilling, som er blevet bekræftet, fordi det er en, det er en fortælling, som, som er gået igen over i år, at man har set personer og personsammenfald, det vil sige danskere, som har ageret i Sverige, og svenskere, som har ageret i Danmark, og bander, der sådan lidt på kryds og tværs har. Og det har politiet kunne, kunne se, fordi de har det jo med at følge kriminelle og kriminalitet og partier, både af våben og, og narko, når de, når de bevæger sig rundt, og det er faktisk lykkedes at, at se det tidligere.
1: Så det, det, der nu er, står al fast, det er, at, at kriminelle fra, det kan være fra København og, og svenske kriminelle de, de samarbejder på tværs af sundet.
6: Ja, det er, det, er, det er et faktum. Og, og det, er også, det er også en, en ting, som, som vi også i Danmark har set tidligere, hvis man tænker bare tilbage til den store nordiske øh, rokkerkrig, som jo fandt sted for en 10 12, 14 år siden. Der var der også historier, ikke mindst i Danmark, om, at, at, at danske rockere havde, havde forsyninger i, i liggende i Sverige, blandt andet kørt over broen, og så uh,
1: transporteret det tilbage til Danmark. Hvilken baggrund har de her bandemedlemmer?
6: I, uh, i Sverige så er det i, uh, i vid udstrækning uh, indvandretunge bander. Det er uh, blandt andet uh, grupperinger, som, uh, som stammer fra store familier, som har, hvad skal vi sige, i virkeligheden ikke er funderet kun i Tyrkiet eller kun i, i, i det, der kaldes Kurdistan, eller kun i, det, i, i Libanon, men, men, men i virkeligheden familier, som i, i årtier og århundrede har sådan bevæget sig rundt på kryds og tværs af grænserne, blandt andet i det område i de lande, som jeg nu lige taler om. Så er der ja. en del aktører, som, som har somalisk oprindelse, Øh, som er kommet til, til Sverige for, for ikke så frygtelig længe siden, øh, og som, når det gælder somalierne, ofte er, er rigtig, rigtig unge. Og, øh, og igen, når det gælder somalierne, så er det, så er det folk, som bruges i betydelig udstrækning. Det bliver politiet, både i Danmark og i Sverige, ved med at fortælle os. At de bliver brugt af de andre tungere og mere erfarne kriminelle til at udføre rigtig mange opgaver.
1: Og det er også fordi, at hvis man er ung og begår et drab, for eksempel, så kan man slippe med en en straf på på fire år i Sverige. Så der er simpelthen et et, et fænomen, hvor man bruger de unge til at udføre sådan nogle kriminelle handlinger.
6: Og, og ja, svenskerne har faktisk lige præcis skærpet øh, straframmen, øh, også for de helt unge. det får nu øh, nogle øh, svenske kriminologer, jeg har set det, så sent som i den her uge, til at advare om, at, øh, at nu begynder øh, de kriminelle at se på deres dobsatest, før de bliver sat til opgaver. Så vi må se, om det holder vand.
1: Hvilken øh, betydning har de her bandemedlemmers ophav øh, for myndighedernes og politiets arbejde med at begrænse banderne?
6: Man kan sådan lidt forenklet sige, at når det gælder de tunge grupperinger, som meget, meget ofte er funderet, som I nævnte, i Stockholm, og jeg har lige været op før jul i Ringeby området så er der et par bydele, ikke mindst i den nordlige del af Jødeborg. Der var jeg også lige præcis før jul. Og så er der omkring nogle af de andre store byer, hvor der, hvor der er nogle store grupperinger. Og der, der er en forskel der, fordi en ting er, bander sådan i, i, i traditionel forstand, hvor, hvor man, hvor man samledes og har et eller andet interessefællesskab, i det her tilfælde kriminalitet. Og så er der familieklanerne, som i Sverige er en ting, som man ser i langt større udstrækning i Danmark. Og familieklanerne, det er dem, jeg, jeg, jeg talte om før, det er de store familier, som egentlig har udgangspunkt, for eksempel i et område i Tyrkiet, Kurdistan, dele af Libanon. Og de familier er de sidste år blevet stærkere og stærkere, de er blodsbeslægtede, og dem har politiet uendelig svært ved at få viden om at trænge ind i og gøre noget ved. Fordi dem, når man har familiebeslægtede og blodsbeslægtet, så, så stikker man dem ikke. Så melder man sig ikke ud. Man finder ikke en så at sige, bedre bande og at, 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 at rode rundt i. Men hvis du er en, en anden, almindelig gadebande, så, så er det helt normalt, at man, man gerne stikker hinanden. Man gerne øh, hopper, hopper lidt frem og tilbage. Så politiet har virkelig svært ved at dæmme op for de her familiebaserede
1: bander. En rapport fra sidste år viste, at Sverige er det land i Europa, der har flest dødelige skudepisoder. Det kom bag på, på nogen, da den kom frem. Hvad har det af betydning for den svenske samfundsdebat?
6: Det har helt sikkert en betydning. Sverige rundede skuddrab nummer 47 onsdag før nytår, hvor hvor en en mand i 30'erne blev skudt i en stor provinsby syd for Stockholm. Og og, og det er er en en faktor, som jeg synes, set her fra Danmark, er lidt todelt. Fordi på den ene side, så virker det næsten som om, at svenskerne har... Har bare, har bare accepteret, at det, er en del af, at det er en del af hverdagen. Og det kan være meget, meget svært at forstå, når man ser, ser det udefra. Og så på den anden side, så er det klart, at et hvert skyderi og store grupperinger af indvandrere, som, som begår kriminalitet, det er jo sprængstof eller brændstof på, på, en, på en, en politisk debat. Altså Sverigedemokraterne, som er, mener jeg, det tredje største parti derovre, også ifølge meningsmålingerne, de, de får, henter stemmer, fordi at der er mange, der er fremmedfjendtlige, der ønsker fremmed til Sverige. Øh, Moderaterne, som er det store borgerlige oppositionsparti, de, de, de er et lov og parti så de bruger det selvfølgelig også som sprængstof. Og så er der det regeringsbærende parti, Socialdemokraterne, som skal kæmpe for at inddæmme den her kriminalitet, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at blive genvalgt, når der er valg til Sverige i september senere i år.
1: I den her debat, som selvfølgelig pågår i, i Sverige, der er det jo også øh, kommet frem, at der, der er øh, områder og deciderede bydele, hvor øh, politiet ingen kontrol har, øh, hvor øh, ja, mm. der er ren øh, anarki. Øh, hvad, hvad forsøger politiet at gøre, øh, og hvad forsøger man sådan fra politisk hold at, at give øh, politiet af muskler for at dæmme mm. op for det?
6: Frem til 2024 har de svenske politikere tilført ressourcer til selsk så der skulle, der skulle angiveligt, siger jeg, komme op mod 10.000 nye politifolk. Udfordringen for dem er, at der ikke er nok unge, der søger politiuddannelserne. Den næste udfordring er, at de unge, der søger i stor udstrækning, har lyst til at tage så at sige, kontorjob i politiet, viser det sig nu. Deres helt store udfordring er i virkeligheden at få Politifolk i uniform ud på gaderne, altså ud, hvor kriminaliteten sker. En tilstedeværelse, en relationsskabelse på gaderne. Det har har dele af svensk politi råbt højt om i snart mange år. Og igen, lige før jul besøgte jeg en af Sveriges mest erfarne politimænd. Ulf Brostrøm hedder han. Han er 65 år. Han er gadebetjent. Han er integrationspolitimand. Han arbejder på gaden, og han øh, er så frustreret, så han øh, sågar her i, i efteråret sad og græd på, på, på Svens TV i frustration over, at, at, at som han siger, politiet har trukket sig, øh, og, og er ikke til stede der, hvor ulykkerne sker, eller kriminaliteten sker.
1: Det her, det er jo det kerneemne i den øh, valgkamp, øh, som, øh, som kommer i år i Sverige, øh, for der er valg i år. H- hvad bliver den store opgave for regeringen?
6: Jamen, det bliver at de skal, jeg vil sige, øh, sagt lidt, øh, lidt kynisk, de skal håbe, at de kriminelle de skruer ned fra aktiviteten i løbet af foråret. Øh, fordi hvis, øh, hvis, den, hvis den bølge af drab, som vi så sidste år, øh, fra, altså når man kigger på statistikkerne over skuddrab i Sverige sidste år, så var det sådan en 2-3 stykker i januar, en 2-3 stykker hen over forårsmånederne, så skruede, så skruede de kriminelle op, Øh, typisk da det blev varmere, der er flere folk på gaden, øh, man støder oftere sammen, øh, og så kulminerede det faktisk i august øh, 2021 med, med 10 skuddrab. Og sker det igen, så kan det være øh, dyr i en svensk valgkamp, og det er det, som, øh, som Magdalena Andersen skal håbe ikke sker.
1: Det bliver spændende. Peter Sublig Benson, du skal have tak for, at du er med her i programmet. Tak selv. Altså nordisk korrespondent for Berlingske. Vi beskæftiger os altså med de her svenske bandetilstande i vores undersøgende program Skyderier over Sundet. Og du kan høre det program her på Radio 4 kl. 13.05 i dag. Eller hvis du går ind på vores hjemmeside Radio 4 med et der kan du også finde det allerede nu. Eller der, hvor du normalt hører podcasts. Skyderier over Sundet hedder det. Lige nu er klokken kvart i syv. Du lytter her til Radio 4 Morgen. Først begyndte
6: at til, til politiet, og så, så ville man måske lige pludselig ligge oven i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard.
7: Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Når olie og kul forurener vores klode, så må vi udvikle bedre kilder til energi. Det var ord fra dronning Margretes mund i hendes nytårstale. Ja, jeg synes nok, jeg
1: havde hørt det før. Ja,
0: øh, og hun har sådan set allerede sat en eller anden form for handling bag de her ord. Normalt så siger dronningen jo ikke så forfærdelig meget om klima og har meninger osv., men, men dronningen havde sådan set sat handling bag de her ord, da hun holdt talen. Det er noget som her, og nu skriver. Hun har nemlig, øh, inden hun siger de her ord om klimaet, og det skal vi ordentligt sætte fokus på nu, så har hun allerede købt en bentley Bentayga Hybrid. Hun har fået en hybridbil. Hun har fået en hybridbil. En hybrid Bentley. En hybrid Bentley. Selvfølgelig en Bentley, fordi hun kom jo fra en Bentley. Det manglede der bare. En af de der ordentligt store skrumler. En Bentley Mulsanne, som hun har kørt rundt i i 10 år. Ja. Æh, købet her, det er bekræftet. Dronningen er altså blevet, ja, på en eller anden måde, en lille smule grønnere nu. Hun taler om klima, og hun køber grønne biler. Hun har jo
1: før blandet sig i den debat, der handler om klimaet. Der var for et par år siden, at hun kom for skade at sige noget med, at det var jo ikke 100% hugget i granit, at
0: klimaforandringerne var menneskeskabte. Var ja, hun, hun sagde, at hun var ikke ganske overbevist om, at klimaforandringerne er direkte menneskeskabte. Og man behøvede ikke at, at panikke over klimaforandringerne. Det sagde hun i 2020 i et interview med politikken. Og det var jo sådan ret spektakulært, at dronningen også udtalte sig om det her, fordi det er, det kan vi sige, hot topic for tiden. Det er klart. Ja, og, og rigtig mange forskere har slået fast igen og igen, at mennesker er hovedårsagen til, at, at klimaforandringerne er, som de er. Mm. Lige p.t. Dronningen hun øh, har udover skaffet sig en hybridbil, jo også øh, givet grønt råd med på vejen. Ja. De bliver grønnere og grønnere i det kongehus. Nå, hvad nu? Ja. I efteråret, der var hun øh, i München, at se nogle, noget, noget resultaterne af noget research ved noget, der hedder Munich Urban Collab. Hun så en robot, der I kunne samle cigaretter op fra græsplænen, og det så tanker i gang hos dronningen. Den BT, skulle hun have. Den skulle, den skulle hun <laughs> have. Vi ved jo godt, at altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dronningen hun øh, ryger. Nej. Det, det, det er sådan efterhånden almindeligt kendt, mm. kan vi godt afsløre, at dronningen hun er ryger. Og BT, de var med ved det her pressemøde, og... og der spurgte de dronningen, øh, om robotten her havde givet inspiration til, hvordan kongehuset kunne blive mere klimavenligt i fremtiden. Og der sagde dronningen, det er ikke så meget et spørgsmål om, om robotter kan samle ting op. Det er et spørgsmål om ikke at smide ting. Det gælder os alle sammen, at vi ikke skal det Ja. Punktum. Så siger hun, som for eksempel skodder og den slags, altså cigaretskodder. Ja. Nu hører jeg til dem, der ryger uden filter, så det forsvinder næste gang, det regner. Et lille tips og tricks.
1: Nå, så hun kan godt smide dem, fordi der ikke er filter, i Ja, præcis.
0: Jamen, det men hun bliver grønere og grønnere. Ja, ja, ja hun, hun bliver, bliver grønner og grønne. Det svinger sådan lidt i begge retninger, fordi det er heller ikke ret lang tid siden eh, BT kunne fortælle, at dronningens togvogn, salongvognen, den bliver trukket af noget, der hedder ME-lokomotiver som er de mest svinde tog
1: overhovedet. Nej, ah, ja, okay. Ja, okay. Ja. Jamen, træerne vokser ikke ind i himlen, men hvis vi alle sammen ryger filerløse cigaretter og kører i hybrid Bentley, så går det nok.
0: Ja, det var to skridt frem, og så et tilbage på klimafronten. Bare 10 dage før årets store tennisturnering, Australian Open, skal begynde, så hænger deltagelsen af verdensranglistens Nummer et i en meget tynd tråd. Men efter Novak Djokovic ankom til Australien, har de australske myndigheder annulleret tennisstjernens visum. Man skal nemlig være vaccineret for at rejse ind i Australien, eller have en særlig grund til ikke at være vaccineret. Men ifølge den australske premierminister Scott Morrison, så har Djokovic ikke kunne fremlægge tilstrækkelige beviser for, hvorfor han ikke er vaccineret. I mellemtiden så tror jeg situationen her med at udløse en mindre diplomatisk krise mellem Australien og Serbien. Og den serbiske præsident Aleksandar Vucic har eh, kaldt behandlingen af Jovovic for chikane af verdens bedste tennisspillere. Simon Tordrup er journalist og tenniskommentator på TV2 Sport. Godmorgen. Godmorgen. Hvor befinder Novak Djurovic sig lige nu?
7: Lige nu befinder Novak Djokovic sig på et øh, hotel, som de australske myndigheder bruger til at sætte folk ind i karantæne øh, for at ikke have ansøgt om et visum korrekt. Han er altså lige nu på et hotel, hvor der er andre øh, asylmodtagere, der ikke har fået øh, lov til at komme ind i Australien, fordi de på samme måde som Djokovic ikke har overholdt de regler, der skal til for at opholde de her meget strenge øh, asylregler, der er, og, og måder at komme ind og få visum på i Australien. Så han befinder sig på et hotel med rigtig mange andre mennesker, som han normalt aldrig beskæftiger sig med, eller på nogen måde er sammen med. Så en øh, utrolig, ja, makaber situation for Nova Djokovic her, 10 dage inden at han skal spille om sin 10. titel ved Australien Open.
1: Det er jo sådan, at i Australien er der et adgangskrav om, at man skal være vaccineret for at komme ind i landet. Men delstaten Victoria, hvor Australian Open spilles, havde givet Djokovic en særlig tilladelse, og det er så den, der er gået i vasken. Men i forbindelse med den debat, også om hvorvidt man skulle forskelsbehandle og give Djokovic en en adgang alligevel, så har Australiens premierminister Scott Morrison på et pressemøde sagt, at, at Djokovic ville blive sat på det næste fly hjem, hvis ikke hans bevis på medicinsk undersøgelse eller undtagelse for vaccination var på plads. Lad os lige høre, hvad det var, han sagde.
5: Well, my view is that any individual seeking to enter Australia must comply with our border requirements. Now, Novak Djokovic, when he arrives in Australia, I'm not quite sure when he's going to turn up, but I don't think it's too far away, he has to, because if he's not vaccinated, he must provide acceptable proof that he cannot be vaccinated for medical reasons, Um, and to be able to access the same travel arrangements as fully vaccinated travellers. So we await his presentation and what evidence he provides to support that. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else and he'll be on the next plane home. So uh, there should be no special rules for Novak Djokovic at all, not none whatsoever.
1: Det, der bliver sagt her, er jo, at at Djokovic skal altså kunne fremlægge de her beviser for, at han skulle være undtaget for at være vaccineret. Ellers så kommer han altså ikke ind. Har han tidligere, altså Djokovic, sagt noget om, hvorfor han har fravalgt at blive vaccineret?
7: Altså, han er jo en herre, der ikke rigtig stoler på de store videnskabelige bevisførelser, der er om, hvordan man skal forholde sig sådan rent sundhedsmæssigt. Han er meget alternativ i sin måde at tænke på, hvordan han skal behandle sin krop. Han bruger ikke medicin på nogen form for måder, hvis han er syg eller har det dårligt. Han er også meget imod at i det hele taget de opereret i sin krop. Han mener selv, at kroppen kan hele sig, og han har en masse forskellige teorier om, hvordan at kroppen selv skal bearbejde, hvis der er sket eller med den. Så han er meget alternativ i sin tankegang. Og derfor så har han valgt, at vacciner det er heller ikke noget, som han vil tage. Det er hans valg. Og Grunden til, at han ifølge de australske medier og de kilder, som de får dernede, har fået den her tilladelse, det er, at han skulle have været ramt af corona inden for de sidste seks måneder. Og det skulle i så fald have været med til at få ham til at, at få den her medicinske undtagelse til at komme ind i Australien i første omgang. Det har de australske myndigheder så efter sine ikke sagt, at var god nok, fordi han jo som sagt, ikke har modtaget de her to øh, stik, og dermed har været fuldt vaccineret.
0: Turneringen, den begynder jo den øh, 17. januar, altså Australian Open. Og, og lige PT sidder Novak Djokovic på et hotel. Er det, er det udelukket nu, at han kommer til at deltage i turneringen? Det
7: er ikke 100% udelukket nu. Han har appelleret den her øh, dom, han har fået, eller ikke dom, men det her, den her afvisning af hans visum. Så han sidder faktisk og venter på, at øh, der skal... Øh, at der skal en dommer ind og kigge det hele igennem for at give det en sidste chance for, om han kan komme ind på en måde, fordi at hans argument er jo, at han har opfyldt alt det, han har fået at vide, han skulle, for at kunne få den her medicinske tilladelse fra Tennis Australia, som er organisationen er det, og så det her abort, der sidder af fem medicinske eksperter, der har godkendt ham i første omgang til at og tage til Australien. Det mener han jo, at han har opfyldt, og han har fået godkendelse til, og derfor Jamen, hvordan kan jeg så vide, at jeg ikke må tage afsted? Det er Djokovic's øh, argument i meget, meget grove øh, detaljer. Mm. Øhm, og, øh, og derfor så håber han jo, at der på en eller anden måde er en mulighed for, at han kan spille. Sandsynligheden for, at det sker, ja, uden at jeg skal gøre mig klog på nogen form for måde, som sådan rent medicinsk, øh, vil jeg tro, at jeg er meget, meget lille. Men øh, han har appelleret det, og der kommer formentlig en dom inden for de næste par timer.
0: Ja, det er jo sådan set længe siden, han har kunne få lov til at, at slå sine folder, fordi øh, Australien har i to år været lukket ned på grund af coronavirus, hvor det næsten har været umuligt at komme ind og ud af landet. Mange Australier de forstår ikke, hvorfor øh, Djokovic kunne få særbehandling i første omgang til at altså komme ind og, og spille i den her turnering. Djokovic han har øh, tidligere vundet Australian Open ni gange i karrieren og regnes for en af jamen, de allerstørste tennisspillere i verden reaktionerne blandt alle de andre spillere, altså alle de modstandere, han kunne have mødt under den her turnering, hvordan har de været?
7: Jamen, øh, lige nu der skal jeg ind og sidde og kommentere en anden turnering, der bliver spillet nu, som er opvarmningsturneringen til Australian Open, og der har der været nogle pressemøder i løbet af den her uge, især i går, efter det kom frem, at Djokovic har fået den her tilladelse til at komme til Australien, og på de pressemøder der har der været øh, ja, i hvert fald et, en god håndfuld af nogle af de allerbedste spillere i verden, der sådan... Øh, ikke direkte, men meget, meget underliggende har sagt, at det er fuldstændig forrygt, at han kan få lov til at komme ind. Og var det sket for nogle af os andre, så var det aldrig nogensinde blevet tilladt, at vi havde fået den her medicinske tilladelse. Så det lader til, at Djokovic han ikke har specielt meget støtte blandt sine kollegaer, og det sætter det jo lidt i relief, at han jo faktisk er præsident for en af de store spillerforeninger, der er i tennisverdenen lige nu, som han sidder og ja, er i spidsen for og Resten af dem, der i hvert fald er i toppen af tennisverdenen lige nu, de har ikke meget støtte til Djokovic på den måde. Han har opført sig på i forhold til, at han jo ikke rigtig har sagt, jamen jeg tager i en forhold, ligesom alle andre har gjort det her med at blive fuldt vaccineret, så vi alle sammen kan spille under flere forhold.
0: Ja, så hvordan er fremtidsudsigterne for en endnu en uvaccineret spiller som, som Djokovic? Det her det er jo årets første turnering, og corona er stadigvæk ganske alle steds nærværende.
7: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål, vi gå ind til den her sæson. Hvad kommer det til at betyde for organisationen øh, ATP, som er jo dem, der arrangerer hele øh, turen for, for herretennisen? Hvad, hvad har de tænkt sig at gøre i forhold til alle deres turneringer? Hvad har de tre underground slams, som er uafhængige af ATP, tænkt sig at gøre i forhold til, øh, hvordan deres regler kommer til at blive? Der er jo forskellige... Øh, for hvilket land de skal spille i, det er jo heldigvis i Frankrig, i England og i USA, de tre andre Grand Slams ligger, og øh, nu kan vi jo se, at det jo ikke kun har betydelse for, hvad, hvad tennisorganisationen siger, det har også betydelse for, hvad de lande, som øh, de her to øh, eller tre store Grand Slams, de ligger i, så der er simpelthen så meget debat og snak om, hvor, hvordan det her det kommer til at ske, og hvor meget Novodjokovic kommer til at spille i år, hvis han bliver ved med at holde fast i, at han ikke skal være vaccineret.
0: Simon Tordrup, journalist og tenniskommentator på TV2 Sport. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og god fornøjelse med kampen. Tak skal du have. Klokken den er to og minut i syv, og det her det er altså Radio 4 morgen, du lytter til med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard.
1: Thyre Grove Krause, som er faglig direktør i Statens Serum Institut, sagde i begyndelsen af den her uge i et interview med TV2, at vi måske om to måneder kan få vores normale hverdag tilbage. Og det er en udtalelse, der har fyldt meget hele ugen i i medielandskabet, også her på Radio 4. Nu har verdenssundhedsorganisationen WHO været ude at modsige den spot om fra Statens Serum Institut. I et interview med Søren Liebert på TV2 News i aftes udtrykte Verdensundhedsorganisationen WHO's ledende talsperson Margaret Harris, nemlig manglende opbakning til den her udmelding fra Statens Serum Institut. Hun sagde, vi har ikke data til at lave den slags forudsigelser, men hun er alligevel enig med Thyre Grove Krause i, at omikron fortsat kommer til at hærge i Danmark og resten af verden i et stykke tid fremover. Altså også efter, at vi kan løfte restriktionerne her til lands. Hun sagde, der er meget virus i rigtig mange samfund, og derfor forventer vi en meget svær januar. Det er jo sådan, at Statens Serum Institut i går kom med en risikovurdering, hvor de estimerer, at de daglige smittetal kan nå op mod 55.000 i slutningen af januar.
0: Ja, vi er jo lige godt halvvejs op til det tal.
1: Ja, øh, så det er sådan, ja, det er, hvad det er. Altså, det, det var jo også meldingen fra, fra Serum Instituttet, at, øh, at folk skal smittes i høj grad, så vi får mere immunitet i samfundet, så vi netop kan få en eller anden form for, øh, for hverdag tilbage igen. Samtidig slår øh, Margaret Harris her, talspersonen fra WHO, fast, at omikron ikke bliver den sidste variant af coronavirus, som vi kommer til at se. Hun sagde, vi forventer, at der kommer en ny variant, men det er ikke sikkert, at den nye variant bliver lige så problematisk som, øh, som omikron. Og det er jo også med henvisning til en, der blev fundet en variant i øh, Sydfrankrig i december, som har været omtalt, øh, men det er så altså ikke sikkert, at, at det er alarmerende. Øh, man har tidligere fremhævet, hvordan omikron kan fremskynde en ny variant, fordi den smitter så meget.
0: To forskellige meldinger. Til gengæld er der en melding om, at der er nyheder nu. Klokken den er nemlig syv